0: Бسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. уважаемые братья и сестры я снова приветствую вас на телеканале حديث TV3 на передаче философии восстания имама Хусейна да будет мир ему и уже на протяжении нескольких передач мы с вами рассматриваем четвертую причину основную причину из-за которой восстал имам Хусейн вместе со своими сподвижниками и семейством и э, нам в этом помогает, то есть в разъяснении данной темы нам помогает гуцатуллах э, альмустамиешей курбан, которого я хотел поприветствовать. Ассаламу алейкум, рахматуллах. Алейкум рахматуллах. Мы с вами говорили о четвертой причине, как вы сами подчеркнули. Об этой причине можно говорить очень много, потому что тяжело объять, э, скажем так, действия имам Хусейна, действия, которые заключаются именно в таблиге, в донесении религии так как эта тема очень обширна. Но мы все пытаемся, конечно же, уже на протяжении нескольких передач сделать это, по крайней мере, если не сможем до конца, но хоть как-то донести до наших телезрителей эту причину. И, естественно, мы приводим примеры. Примеры самоотверженности как имам Саин, так и его сподвижников, его семейства. И мы как раз так говорили, на прошлой передаче об этих примерах вот. и хотелось бы продолжить если еще примеры я конечно знаю что они есть но хотелось бы услышать от вас именно те примеры которые нам показывали сподвижник имам Хусейна или же его семейство прошу вас.
1: Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей. Если позволите, я бы хотел уже подвести итоги этой четвертой причины и указать на то, что я уже указывал, повторить, э так как повторение полезно. э
0: Если мы на следующей передаче уже будем говорить о других причинах, которые также подчеркнуты историками, то я думаю, лучше было бы вообще все заново, как бы вкратце объяснить, о чем мы с вами вообще говорили на протяжении этих передач. Да, мы говорили о том, что имам Сейнальи Сатва Салам, во-первых, не хотел
1: не согласен был никоим образом присягать Езиду. Причина этого было то, что... Многое было причиной, в частности, имам Сейн Алисадов не хотел подписываться под наследственностью халифата, власти. Он никак не согласен был на то, чтобы халифат превратился в монархию, наследственную монархию. Это, во-первых, ну и, конечно же, личность Язида бьер который э, никак не соответствовал и со всех точек зрения абсолютно противоречил тому посту, который он пытался занять и на который он претендовал. И, конечно же, имам Суейн Али как ответственный, ответственный человек, человек, который чувствовал на себя ответственность за исламскую му, за развитие исламского общества. Он не мог никоим образом пойти на этот шаг и присягнуть и согласиться с кандидатурой Изида авиа Но Изида ставил перед собой цели всеми доступными средствами, всеми доступными методами получить, ему важно было получить эту подпись, Сатва, сам, его присягу, подпись под своей властью. Это первая причина, которая сподвигло имам Мусейн на противостояние против амиадов, против езида ибн Мави. А, исторически первая причина, не по значимости, конечно же, исторически так сложилось, что все, начало, вся история началась с этого, с противостояния в Медине с, с Валидом Ибн Утбе, валид ибн Утбе который а, был правителем Медины на тот момент, и ему было поручено взять присягу с имам Мусейн алисалат Имам Сейдин Али-Ассалам ясно и четко дал понять, что он ни при каких условиях не присягнет ему. Это первая причина. Вторая причина, мы уже говорили о том, что также не имеет очень большой значимости в этом восстании, это приглашение куфийцев. Мы об этом очень довольно-таки подробно говорили, насколько эта причина была важна и какую роль она играла в этом восстании. И мы сказали о том, что... Это, на самом деле, не причина восстания как такового. Это причина движения имама от алисалам, в сторону Ирака, в сторону Куфы. Не более того. То есть, это причина письма куфийцев, по упомянутым ранее аргументам, не сподвигли никоим образом имам Мусейна, Салам поднять восстание. Восстание до этого было поднято. Они сподвигли его направиться в сторону Куфы, в сторону Ирака, выйти из Мекки в сторону Ирака. Это вторая причина. Третья причина, как мы говорили, это воплощение в жизнь ценностей ислама, общечеловеческих ценностей, ценностей, которые проповедуются исламом, заповеданы заповеданы Богом в Коране и через учение своего посланника, пророка Мухаммада, и борьба, борьба и препятствие, создание препятствий к распространению и развитию и возникновению антиценностей, антиисламских, античеловеческих ценностей. Это то, что называется аль амру бильмару ваннаги мункер. Это обязательная заповедь и имам Сейналье Саати чувствовал на себя ответственность за выполнение, за исполнение а. этой а. заповеди. И а. последнее, о чем мы говорили, это таблих. Таблир, то есть донесение божественного послания, просвещение человечества, просвещение людей, просвещение их о ценностях и антиценностях. Это тоже важно. Анти... Просвещение об антиценностях, это тоже важно. Каким образом? То, что делал имам Усейн Али Саатвасалам, оно вызывало противодействие со, сла... со стороны его противников. И, демон... и эти противники, эти враги, начиная от Езида, Убейдулла ибн Зияда, который правил на тот момент Куфы и был очень активным участником всех этих событий, заканчивая Ума ибн Исадом, который возглавлял э, войска э, врагов имама Мусейна, али, ау, салам, и который сделал это ради чего? Ради правления Рэйом. рей это современный Тегеран. Это часть okay. современного Тегерана. Рейн на тот момент не был очень большим городом, как как таковым были Медина, Мекка, Басра, Куфа, Дамаск. Не был очень влиятельным в политическом плане городом, как те же упомянутые города, как Дамаск, Куфа. Но я не знаю, какую параллель можно привести. Это был, если выражаться современным языком, это был такой туристический центр очень э, хорошее место для проживания это был довольно таки зеленое место довольно зеленое место по сравнению с остальными мусульманскими городами Э, обладал хорошей погодой и было хорошее место и как бы все расценивали это как э, очень хороший город, хорошее место для проживания. Я не знаю, какой конкретно можно из современных городов пример привести. Ну, вот представь себе самый такой хороший город, где человеку приятно жить, где он э, любит отдыхать, куда он любит ездить. Uh-huh. Вот что-то подобное это было для исламского мира, для исламского, исламских городов. Э, Омар Абин Саид положил глаз, он знал, что он делает нехорошее, он понимал, что он творит. Ужасные вещи. он понимал, что он идет на преступление, и он понимал, что он поднимает меч на Бога. Поднимает меч против Бога. Он это все прекрасно понимал. Но он продался, продался за власть, которую ему обещали за за то, что он сделает, за то, то, чтобы он собрал войска против Имамсайна, алессату вассалам. Но имам Сейна, алессату вассалам обещал ему. Обещал ему, что он из казны Рэя вообще ничего не получит. Что он даже запаха Рэя не почувствует. Что он не приблизится к этой власти нисколько. И так и получилось на самом деле. И вы понимаете, все, что происходило, подталкивало, все, что происходило, создавало почву для врагов, чтобы они атрофированно себя вели. То есть это была такая максимальная злобное, максимально э, дошедшее до своего пика зло. И поэтому оно проявляло себя во всей своей красе, во всей темной своей красе. И как следствие, это является уроком для человеч... человечества, для людей, для всего человечества, для мусульман. Является уроком, уроком того, как себя не нужно вести. И поэтому восстание имам Сатвасалам это с одной стороны э, добро, духовные ценности во, всех, во всей их красе, во, всех, во всей их великолепии. И с другой стороны, это темная сторона, это зло, опять-таки, во всем своем уродстве. И имам Сейн, нравится, сам своим восстанием хотел просветить об этом, обо всем этом человечества, о том, что истинное, ценность что есть истинная ценность, что есть истинная человечность. Ибам Царь Исаакова сам неоднократно говорил жизнь в униженности лучше чем, жизнь э, смерть с достоинством лучше чем жизнь в униженности, лучше умереть достойно чем жить унижено. Это э, такой общий лозунг для всего восстания, mm-hmm. под который попадают все остальные ценности. И это мы видим на примерах его сподвижников, на примерах членов его семьи, на его самом, на, самом, на примере самого имам Сейна Али Он всем своим а, бытием, всем своим существованием демонстрирует человечеству, что есть истинная ценность. И вот эта вот последняя причина, послание, таблих является очень важным для нас, для потомков, а, для тех людей, которые живут сегодня для тех людей, которые э, получили сегодня, получают, есть, у которых есть возможность получить и обучиться, и просветиться через это восстание, посредством этого восстания, посредством движения Имаму Сейн Али потому что это единственное, что касается нас, это единственная причина, которая касается нас. Все остальные причины, так или иначе, они были обязанностью Мам Сейн Али Третья причина, Аль-Амр биль это его была обязанность, он чувствовал на себя ответственность за совершение, за выполнение этой заповеди. И это восстание нам говорит только о том, насколько важным эта заповедь является. Uh-huh. и Что эта заповедь настолько важна, что за это стоит даже пожертвовать своей жизнью, настолько она же важной является. Но так или иначе, послание имаму Саину, в чем он хотел просветить все человечество, является довольно-таки важным. И именно ради этого мы уделяем имаму Мусейну, его движению, его сподвижникам, его жизни и смерти очень пристальное внимание. Настолько пристальное внимание, что на протяжении почти полутора тысяч лет вспоминаем это событие каждый день, вспоминаем мам, Шек, Курбан, вами, каждый прощения. год, прошу прощения, каждый год вспоминаем, оплакиваем, проводим масштабные травмные церемонии и мероприятия.
0: Чек Курман, я прошу прощения, мы будем прерваться на пиржу, после чего продолжим. Уважаемые телезрители, после небольшой пауза мы снова встретимся в нашей студии. Уважаемые телезрители, мы снова с вами, я напоминаю, вы находитесь на передаче «Колосовое восстание имама Хусейна», где мы рассматриваем причины восстания имама, да будет мир. И для этого мы к вам в студию Худжатулес Навальному Существа Шек Курбан. Шек Курбан, я снова приветствую вас. Спасибо. Мы с вами говорили о кратком изложении тех причин, которые мы с вами обсудили. И, как я понял, самый важный из этих четырех причин – является именно таблих. В течение нескольких передач все таки мы выяснили, что эта причина является очень важной. И в этой причине участвует не только имам Хусейн, но на самом деле все его сподвижники, которые э, находились вместе с ним во время этих событий, и также его семейство. Шейх Рубан, продолжать. Нужно
1: быть очень внимательным. Нужно быть нам в особенности последователям имаму Сейн Алисалат Вассалам, в особенности тем людям, которые так или иначе участвуют в организации этих траурных мероприятий по имаму Сейн Алисалат Вассалам. Чтобы до людей дошло это послание, нужно уделять этому больше внимания, концентрировать внимание на этом, чтобы то, что хотел имам Сейн Алисалат Вассалам своим восстанием, и то, ради чего он умер, то, ради чего он пожертвовал своими сподвижниками, своим семейством, самыми дорогими людьми для себя и пожертвовал а, своими детьми и женщинами которые попали в плен после его мученической смерти чтобы понять насколько это ему было тяжело а, нужно вспомнить последние минуты его жизни мы вспоминали как-то на одной из передач, когда он а, мы говорили о том что он последние минуты когда уже был без сил И врагу казалось, что он уже не встанет и уже сопротивляться не сможет. И пытался враг, пытался напасть на семью и женщин, и детей, которые находились в палатках. Имам Сейн Алиса в этот момент находил себе силы, находил себе силы, чтобы встать и защитить женщин и детей от врага. И говорил, если у вас нет религии, если вы не боитесь судного дня, нападая на женщин и детей, то будьте хотя бы мужчинами. Будьте свободными. В этой своей жизни хотя бы будьте мужчинами. Если вы не думаете о будущем, о будущей жизни, о жизни, которая наступит после смерти, и не думаете о судном дне, то «кун ахраран фи дуния Будьте хотя бы мужчинами в этой жизни, свободными в этой жизни. Имам я не зачитывал этот отрывок, но далее имам Сейн Алиса говорит удивительные вещь, которые дает понимание того, насколько его светлости было тяжело в этот момент. Его светлость говорит, если вы и этого не можете, хотя бы оставьте женщин и детей, пока я жив, чтобы я не мог не видел того, что вы делаете, того, что вы нападаете на женщин, беззащитных женщин и детей. Это говорит о том, насколько ему тяжело было все это видеть все это, видеть страдания, видеть смерть своих родных, в частности, малолетних своих племянников, Касыма ибр Хасана, о котором мы говорили на прошлой нашей передаче. И все это имам Сейн Алисалатусалам терпел ради чего? Ради того, чтобы донести свое послание для человечества. И, конечно же, нам нужно быть внимательным именно к этому, и не нужно ставить видеть в оплакивании, в трауре цель. Это средство, как я уже ранее говорил, это средство вспомнить, впитать, как впитывает губка, то, что имам Сейн Алиса оставил нам. Те
0: уроки, которые он хотел донести до нас. Шек Курбан, это было краткое изложение этих четырех причин. Но так как наше время подходит к концу, я хотел попросить, чтобы вы прочитали скобную речь. Прошу вас.
1: Мы ранее говорили о старшем синь, сыне Хасана, ибн Али, внука пророка Мухаммада, саллаху алейхи Но дело в том, что в этих событиях также участвовал другой сын Хасана, алейхи салалату вассалам, которого звали Абдулла. Абдулла был намного младше Касима. Если Касме было примерно 13 лет, то Абдуле было примерно 5 лет. То есть это был очень э, юный мальчик, абсолютно э, неспособный. Не, не, он не был способен абсолютно выйти на поле сражения, взять в руки меч. Э, как говорит история, и по его возрасту можно понять, что... Он был совсем юным, ему, возможно, еще годика не было, когда э, имам Хусейн покинул этот мир, пал мучеником, и поэтому он э, с очень маленького возраста рос, вырос в семье и под покровительством имама Хусейна. И имам Хусейн, как говорит об этом история, уделял ему особое внимание, потому что он был сиротой и выделял его среди всех своих сыновей, всех, среди всех, своих, всех членов своей семьи и уделял ему особое внимание. Да. Когда имам Салам остался один, вышел на поле сражения и сражался, и получил множество ранений, Абдулла не выдержал. Это правнук пророка Мухаммада, вырос в семье имама Хусейна, сын имама Хасана, и как следствие обладает особыми духовными качествами, несмотря на свой возраст, и несмотря на страх смерти, на страх перед врагом, он не может выдержать, что его дядя, имам Хусейн, которого он очень сильно любит, не может выдержать всех тех испытаний, с которыми он столкнулся, и выходит на поле битвы. Вот как это описано в Лахуфе ибн Саиде бен Тауса. «Фастад аля Хусейн бихиргатин фашадда биха ра'саху». Имам получил ранение в голову и попросил э, полотно, чтобы повязать голову. «Фастад а... аля Хусейн бихиргатин фашадда биха он попросил некую, некий головной убор, чтобы надеть. «Фалабису хани И враг напал на него в этот момент. Окружил его и а, атаковал его. Али И в этот момент из палат выбежал Абдулла ибн Али алейсалам. Это был очень молодой человек, юный человек, который не выходил, не отходил от женщин. Он выбежал из палатки и отправился к имаму Хусейну. Его остановил Зейнаб, сестра имам Хусейна. Литахписаху фааба вамтанаа митанаан шадидан. Но несмотря на это, он воспротивился зейнаб и не хотел никаким образом останавливаться, и бежал к имам алейсату вассалам. Фахала в Аллахуамми. Клянусь Богом, я никогда не покину своего дядю. Фахва Бахрибн И в этот момент на него напал Бахрибн Киаб. То есть это очень юный человек, юный мальчик, лет ему примерно пять, и враг настолько безжалостный настолько падший что нападает даже на таких э, детей бареб напал на на них на него на, на иам на лес взмахнулся мечом. яхабиса а Горе тебе, ты хочешь убить моего дядю, сказал, обратился к нему Абдулла Ибна Хассан. И Бахриб Никяб пытался ударить, и в этот момент Абдулла ибн Хасан оградился и оградил иммаму Хас... Сейнали своей рукой. И Бахриб Никяб отрубил ему, отрубил этому пятилетнему мальчику руку с плеча и рука обвисла обвисла на коже и абдулла именно хасан закричал я Амма", я ума хода хусейн у дядя и в этот момент и ему все на этогом подхватила
0: курбан спасибо вам большое за эту трогательную речь и также за краткое изложение наших четырех причин, которые мы с вами обсуждали. Но я думаю, что уже на следующих передачах мы услышим новые причины, которые также имеют, скажем так, место в этом восстании. Но наше время подошло к концу, я с вами прощаюсь. Уважаемые телезрители, к сожалению, наша передача она ограничена, поэтому мы вынуждены с вами прощаться. Но на следующих передачах мы Продолжим обсуждать уже новые причины восстания Мама Хусейна. будет мир ему. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи